0: Og rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhavet på DK4. Min gæst har været med til at starte det første regulære kunst- og kulturmedie i Danmark. Og rigtig hjertelig velkommen til dig, redaktør Lars Rix fra Kulturmonitor, for sådan hedder mediet, som du var med til at starte for nogle år tilbage efter en karriere som kulturredaktør, i hvert fald og kulturjournalist også, mm. på berlingske tidende, ja. Altså en, skal vi sige, en traditionel karriere. Øhm, og så lige pludselig, så var der så brug for, synes du, og nogle andre, at der skulle være et kulturmedie i Danmark. Der skulle ske noget andet. Ja, og hvorfor skulle der det?
1: Jamen altså, jeg havde siddet på Berlingske i 11 år øh, og været inde i hele det, øh, hvad kan man sige, modus, der er omkring øh, traditionel kultur og til, ja. øh, til forbrugerne. Og øh, jeg kunne mærke, at der blev mindre og mindre om alt det, der foregår bag ved kulturen og kunsten. Øh, og mere og mere, der handlede om holdningsstof og anmeldelser og identitetspolitik osv. Og og jeg tænkte, at måske var der også et behov for at få et andet medie, som, som behandlede nogle af de emner, som, som, der lå bag ved alt det, som betyder så rigtig meget for vores kunst og kultur. Øh, og så, øh, jamen, så sagde jeg op sammen med mine gode kollegaer gennem mange år, gitte, Rabeck. Og øh, vi satte os og drak en kop kaffe, efter vi havde sagt op, og så sagde jeg, at jeg har den her idé. Øh, og som jeg også havde luftet for et par øh, centrale aktører rundt omkring i kulturlivet. Og øh, der sagde hun, det skal jeg sgu være med til at lave. Og så gik vi egentlig i gang, lige efter vi havde sagt op øh, og startet vores eget lille anpasselskab, et lille mediehus, og øh, så gik det slag i slag, og øh, ja, et halvt år efter, så gik øh, Kulturmonitor i
0: luften. Og Kulturmonitor er et online-medie?
1: Ja, som rent ligesom, digitalt. Rent digitalt og som ikke skriver til kulturforbrugeren, men skriver til øh, folk, der arbejder professionelt eller har en interesse for, for kunst og kultur, øh, og alle de øh, ting, som foregår bagved. Økonomi selvfølgelig, øh, hvordan får vi tingene til at hænge sammen, kunstens vilkår, kunstnernes vilkår, øh, hvordan er det at være kunstner i anno 2022? Øh, og selvfølgelig alt det kulturpolitiske, alle dem, som sidder og trækker i trådene og, og, og prøver at se på, hvad betyder kunst og kultur for os øh, i det omkringliggende samfund. Hvad, hvilken betydning har det for os som danskere
0: at have dansk øh, kunst og kultur? Øh, det synes vi var mega interessant at og det, og det lavede du også en lille præsentationsvideo af Kultur og Det rigtigt. Og den har vi lige fundet frem. Så den ser vi her. Ja. Kulturmonitor er et helt nyt online-medie
1: til folk, der arbejder med kunst og kultur. Men det er selvfølgelig også for alle, der interesserer sig for kultur og for de mekanismer, der ligger bag. I dag er vores kultur under pres fra mange sider. Derfor er der behov for et nyt medie, der tager kunst og kultur og debatten om dem seriøst. Det gør Kulturmonitor. For kultur er en del af os alle. Kultur er med til at fortælle, hvem vi er, både som mennesker og som samfund.
0: Ja, og Lars Riks, det her med at kulturen er under pres, det hører man jo hele tiden og hver dag. Det er jo nærmest en ving som et skultal. Kun du prøve at sætte ord på, hvad er det under pres, som kulturen er?
1: Vi bliver jo mere og mere internationale i vores samfund. Det er klart, at der er alle mulige aktører, som kommer ind og påvirker den måde, som vi har de traditioner, som vi har i Danmark. Og man kan jo bare se den baserende sag omkring Netflix og og, og, HBO og hvad de ellers hedder. Alle de store internationale medier, som kommer ind og vil lave underholdningsstof til til danskerne, hvor vi selv i alt det der store billede, kan man sige, og har vi nogle traditioner herhjemme, som vi bør værne om, og, og en del af det, det er jo en del af vores identitet, øh, og det er det, jeg mener, med presset udefra. Øh, vi bliver påvirket fra alle mulige sider, på alle mulige platforme i dag. Øh, så, så der skal også være nogen, der i talesætter øh, den kvalitet og de øh, gode ting, som, øh, som vi har hjemme, Og det vil vi gerne gøre dem mere opmærksom på med
0: Kulturmonitor. Og det, at man beskæftiger sig, skal vi sige, nyhedsmæssigt med kulturstoffet, nu har du selv været kulturredaktør på et traditionelt medie. Det er vel ikke noget, som man egentlig har set sådan rigtig folde sig ud før. Altså, det har selvfølgelig været der på kulturspalterne, men altså, det her, man ligesom siger, jamen, det, det, det er faktisk nyhedsværdigt. Det, er, det, det har faktisk en prioritering, det er det, jeg er ude efter. Ja, er, men helt
1: ja. rigtigt, fordi på Berlinske, der sad vi jo øh, med masser af nyheder, der kom ind hver eneste dag. Og vi prioriterede selvfølgelig det, som uh, hvor vi kunne se, der var interessant for, for vores læsere, uh, og det, der ligesom var nu siger jeg, ved, clickbait-agtigt, ja. Ja. Uh, og det, der ligesom trak uh, flest interessenter til. Ja. Uh, og det var jo en virkelighed, som, som Bernerske befandt sig i. i hvad kan man sige, den måde, som de store omnibusmedier skal skal overleve på, men der var jo flere flere historier, som ikke beskrevet, fordi at de havde ikke hvad kan man sige, den store brede interesse, men de var trods alt stadigvæk vigtige øh, at få ud og få formidlet. Mm. Øhm, og der kan man sige timingsmæssigt, da vi startede Kulturmonitor i 2019, der var mindre og mindre af den slags i politikken og børneanskaber og de store aviser. Og hvor skulle det så blive, hvor skulle det ryge hen? Mm. Alle de ting, som, som der kommer af nyheder hver evig eneste dag. Og der lag vi så ligesom det som grundlag
0: for Kulturmonitor, og det viser sig at være en god idé. Men, men hvorfor er, man kunne spørge, prioriteringen, øh, skal vi prioriteringen så, så øh, lille i relation til de større medier? Det, vi kan også se det på tv- radio-sider og radiosider osv. Mm. Hvorfor er kulturstoffet ikke højere prioriteret? Man laver jo alle mulige målinger.
1: Ikke? Altså, du viser jo også, når du holder folketingsfald, så laver man en liste over 20 øh, vigtige ting, ikke? og så ligger flygtningeproblematik og klima og sådan noget i top, og så ligger kulturen som til vanlig øh, altid nede i bunden. Så det har altid været sådan lidt et add-on for mange øh, medier. At øh, kultur det var noget vi skulle have, men det var sådan lidt øh, gemt væk i anden sektion og lidt sådan øh, på, et, på et lille plads for sig selv, en lille rejul for sig selv, øh, og så kunne folk komme og tage det, hvis de syntes at de skulle have noget underholdning og have noget sjovt. Øh, hvor var det seriøst i det? Hvor er det? Øh, øh, altså kultur og kunstlivet kæmper jo med alle mulige problematikker øh, ligesom med alle mulige andre områder i vores samfund i dag. Øh, og det mener vi, at det burde komme frem til offentlighedens skue også samtidig med, at man selvfølgelig også skal tale kunst og kultur ind i en større kontekst i vores samfund. Hvad har det betydning nedbrudet nedbryde nogle af de søjler, som der er både på mediemæssig front, men også i folks generelle holdning til kunst og kultur? Har
0: medierne selv, eller har kulturlivet selv et ansvar? Et er, at medierne altid får at vide, at I prioriterer ikke godt nok. Mm. Øh, men har kulturlivet også en udfordring med ikke at ville behandle. Det har de helt
1: sikkert. Ja, men helt ja. sikkert det har de. Øh, kulturlivet har øh, livet under den hvad siger, agenda, som der har været på medieområdet, og f- følt en stor frustration over at de måske nogle gange ikke kunne komme til ord eller komme i tale omkring øh, nogle forskellige problematikker, som, øh, som de havde. Men de har heller ikke selv gjort noget for at tale kulturen og kunsten ind i det, som rent faktisk interesserer omverdenen. Øh, det er der nogen, der er begyndt at, ligesom at, at finde ud af, at hey, der er måske noget her, som, øh, som vi godt kunne gøre anderledes for at komme plads, kan man sige i det samlede mediebillede, det, det, det er en dygtigere til nogle af dem, men, men der er stadigvæk en tanke om, at det vi altid har gjort, og den måde, som vi altid har formidlet på, er den rigtige, øh, uden at ligesom at, at se ind i sig selv og sige, okay, der er måske nogle ting, der skal forandres.
0: Ja, fordi man kan sige, at øh, det er jo ikke bare et spørgsmål om at tage kulturen op. Det er jo også et spørgsmål om, at kulturen og kunsten, dens position, er af en ret hvor man egentlig siger, at større fokus betyder måske også større kritik. Det betyder også større problematiseringer, udfordringer til, om det er så fantastisk eller vidunderligt, som selvfølgelig kulturlivet selv mener. Så der ligger vel også en en holdningsændring eller et skift blandt kulturlivet. Oplever du, at der er sket et skift efter corona eller generationsmæssigt? Er der et kuld på vej, der måske er mere modig? Ja, det synes jeg helt klart, at der er. Altså,
1: der er... er Øh, der er nogle flere kunstnere og kulturaktører, som øh, tør vilde noget mere og gøre noget mere for at tale deres, om det så er teater eller det er et teaterstykke, et ind i en, øh, en samfundsmæssig virkelighed øh, og sætte det i relation til nogle øh, problematikker, som, øh, som vi har i det omkringliggende samfund. Det ser jeg helt klart en tendens til post-corona, at, øh, at der er en vilje til at at gøre opmærksom på sig selv, og og prøve at gøre opmærksom på nogle af de de agendaer, som man har som kunstner. Nu er jeg ikke kunstner, så så det er klart, jeg jeg prøver jo bare at sætte mig ind i deres verden, men men jeg kan mærke på nogle af de historier, som vi skriver, og nogle af de ting, som som vi gerne vil vil lave noget omkring på Kulturmonet, så der handler det meget om, om, når kunsten ligesom kan flytte noget. Ja. Kan, kan ændre nogle ting, og nogle, det kan være små ting i vores personlige opfattelse, den enkelte persons, personlige opfattelse af, af, af nogle, nogle givende må, måder at tænke på. Kan vi flytte den og ændre den øh, hen i en anden retning? Det, øh, det kan jeg mærke, at der er en stor interesse for at lave nogle
0: af de ting øh, og, og flytte noget. Og det, man kan sige, som I også har gjort som medie, et er i et online-medie, men I har faktisk også skal vi sige, arrangeret og produceret nogle begivenheder uden for det digitale univers Direkt. for at sætte den dagsorden. Og vi har et eksempel her på, fra Kulturkraft, som blev den første sådan at sige, nye kulturkonference, som startede i 2021 mm. med nogle samarbejdspartnere, som vi lige kommer tilbage til. Men vi kan lige se et lille klip her. I think these conferences are hugely important. Um, it's really important that everyone that's in our line of work shares their knowledge, learns from each other. Uh, one of the nice things about working in the cultural industries is the fact that people will share their secrets, they'll tell you what's happening. Det var en virkelig spændende dag, eh øh, og og interessant for når jeg indholdsskaber selv, øh, men det er et sandt for mange andre led i min organisation i virkeligheden. Altså det kunne være marketing, det kunne være publikums- og så videre, altså Det der er mange indgange, som man kan lære noget af her på den her konference. Jeg synes det er spændende at komme hit fordi at dere har satt eh, tre vigtige temaer på dagsordenen. Eh, det hjælper eh, os som kommuner og til for både økonomisk udvikling eh, og eh, ikke og digitalisering som har et af temaerne her i dag. Ja, Lars Riks, det her er en kulturkonference, nye forretningsmodeller, nye strategier, samarbejde med Dansk Industri, Bark, Kulturmodet på Mors, og så Kulturmonitor. Ja. Også en, en måde at agere som et medie på.
1: Jeg synes, det er vigtigt, at man som medie ikke blot laver de daglige produktioner og de daglige artikler, men man også gør opmærksom på sig selv. Øh, og prøver øh, at sætte en dagsorden uden for de gængse okay. mediemæssige rammer. Øh, der er rigtig mange gode konferencer i Danmark, øh, også på kulturområdet. Okay. Vi følte, det var et hul her, øh, så i samarbejde med Dansk Industri udtænkte vi en, en, hvad kan man sige, et internationalt blik ind på det, på det, på det danske øh, og få nogle internationale aktører udefra øh, til at kigge på, hvordan øh, skal man... Øh, er der noget, vi kan lære? Er der noget, som vi kan bruge herhjemme til at dels øh, blive bedre til at, at tjene nogle penge på, på kunst og kultur? Så er der alt med digitalisering, øh, som, øh, som jo var et boskvur sidste år under mm. corona, der er snakkede mm. alt om digitalisering. Ja. Nu finder vi jo så ud af, om det rent faktisk er, om man stadigvæk synes, at den er fysisk til, til den, er, den er interessant, men, men øh, også endelig fællesskabet. Hvad er det, kunst og kultur kan for, for os alle sammen at øh, skabe en form for enhed? Så, så, så det var egentlig det, som Kulturkraft øh, blev født ud, ud af, øh, og det havde vi stor succes med, og vi gentager det igen i år. Øh, og øh, så har vi også nogle andre idéer, som, ja. som vi øh, har på programmet med hensyn til det
0: at, at komme ud og at sætte øh, ord på, på noget af det, som kunst og kultur kan. Og, og vi kan måske også lige se, hvad en person fra Dansk Industri sagde om det her, for det er jo nok så vigtigt, det plejer også. Ja.
1: Det er vigtigt for os at være med til at arrangere den her konference, fordi vi for det første gerne vil være med til at sætte mere spot på vigtigheden af kultur, den sammenhængskraft, som kulturen udgør i vores samfund. Det er det ene del. Den anden del er, at øh, vi gerne vil være med til at sætte spot på den forretningsudvikling, der også sker for kulturinstitutionen, og ikke mindst vigtigheden af, at man... Øh, benchmarker på tværs og lærer af hinanden, både inden for kulturinstitutioner, men også i virkeligheden over til resten af erhvervslivet.
0: Ja, kulturkraft, og jo interessant at høre en stemme fra Dansk Industri, som jo også under coronaen var meget aktiv i sin opbakning af kulturlivet, ja. øh, sammen med Dansk Erhverv. Man kan sige, de to gik hånd i hånd øh, omkring det. Så er der et momentum også nu for udviklingen af kunst- og kulturlivet i Danmark. Som man kan du...
1: mærke i industrisektoren, nu er det dansk industri og dansk erhverv, som du også selv nævner, som har lavet et kulturelt netværk og har egentlig det som en, 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 en forretningsdel hos dem, at de begynder at tage kunst og kultur mere og mere alvorligt. Og det er jo paradoxalt og tankevækkende, at det først sker nu, kan man sige. Men, men de kan jo se, at kunst og kultur kan utrolig mange ting det kan være noget, der kan være med til at trække uh, turister til landet. Det kan være noget, som kan være med til at, du ved, uh, som, som hun sagde, Henriette, uh, skabe en sammenhængskraft, mm. og det er også noget, som hvad kan man sige, mere traditionelle industrier kan drage nytte af mm. uh, og, og lave et samarbejde med, med kunstnere og med, med kulturfolk uh, for at ligesom, skabe en eller anden form for synergieffekt, som, uh, som kan skabe en mere værdi for vores mm. samfund.
0: Mm. Og det at have et uafhængigt medie, for det er kulturmonitor, ja. øh, som også kører efter uafhængige redaktionelle øh, processer, øh, journalistiske principper, og som kører med kulturen. Er det overhovedet muligt at få en forretningsmodel op at køre? Så nu snakker vi forretningsmodel for kulturlivet,
1: men hvad med kulturmonitor? Jamen det viser jo hurtigt, at det var en god forretningsmodel. Vi er jo abonnementsbaserede, sådan at man, man skal betale i beløb for ligesom at kunne læse med på 80% af vores artikler. Nogle af dem ligger også åbent tilgængeligt for alle. Men, men helt grundlæggende viste det sig, at, at der var en efterspørgsel for, at, for, at, for, at, for et medie som vores. Mm. Så, så det blev lynhurtigt en rigtig, rigtig god forretning. Jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi har den redaktionelle uafhængighed, som vi havde fra start, så vi ikke beopfattet som et, øh, nu, skal, nu skal vi tale øh, med øh, kulturen og kunsten, øh, men, men at vi også øh, laver kritiske artikler mm. øh, omkring øh, kunst og kulturlivet og, øh, og nogle af de ting, som, øh, som der er der. Ja. Øh, det tror jeg, folk har taget til sig, øh, samtidig
0: med de også har taget kulturmonet til sig som, øh, som deres medie. Og man kan sige, at øh, traditionelt set, så har man altid opfattet kulturformidling, som enten der er nogle kritikere, nogle anmeldere, der anmelder kunstværket, og så er der nogle formtaler, som bare skal være positiv, ja. og så skal det nok køre. Ja. Øh, det er jo ikke det, kulturmonitor som medie ligesom gør. Vi har ingen anmeldelse. <laughs> Nej, det er jo ikke var
1: Nej, altså fordi det er jo anmeldere, anmeleri er der virkelig så mange, der laver. Og det er bliver sådan lidt... Og så dem. Så bliver det os, der ligesom laver noget kunst og kultur, og så sidder der nogle eksperter, eller hvad det er, som, som så skal ligesom have en holdning og bedømme det. Øh, og det kan jo oftest være rigtig godt læsestof. Og, øh, man er jo glad i kulturlivet, når man får fem eller seks hjerter, eller stjerner, eller hvad det nu er. Øh, og det er super fint. Vi følte bare, at der var behov for noget andet også. Altså, der var behov for ligesom at kigge ind i maskinrummet og sige, hvad er det, hvad er det, man kæmper med derude? Ikke? Altså, hvad er det for nogle tanker, man gør sig, når man, når man har det her som levebrød, eller man har et arbejde, hvor man sidder på et teater, og man skal sørge for, at der kommer nogen ind og ser de stykker, man sætter op? Hvad er det, hvad er det for nogle problematikker, man sidder med derude? Det synes vi er sindssygt vigtigt.
0: Og, og er det også sådan, så der er en større interesse i formidlingen af kunsten og kultur ja. i dag, end der var måske... Før coronakrisen også, fordi vi snakker om digitalisering og så videre. Man skulle udkomme på nye formater. Men det det er jo interessant, at der ikke har været det fokus rigtigt på formidlingen, men mere på selve kunsten og kulturlivet. Men oplever du en større interesse og fokus på det nu?
1: Det synes jeg, at der er sket noget.
0: Altså under coronakrisen
1: sket der jo et eller andet i vores måder at italesætte kunst og kultur. Lige pludselig fandt vi ud af... Og de fandt ud af ind i Kulturministeriet og Slut og og nogle af alle dem, som sidder traditionelt der har siddet med, med, med hvad kan man sige, på, på, ja. på pengene. At, at her var der noget, som folk, syntes, synes, skulle bare se den fælles sang der var, mm-hmm. hvor øh, jeg tror det var Danmarks Radio der var facilitator ja. for, for at vi alle sammen skulle stå og synge på altanerne og sådan noget der, ikke. Altså, der finder man ud af hvor stor en betydning kunst og kultur egentlig har for vores samfund og for vores samlingskraft. Og det tror jeg, folk folk fandt ud af, at hey, der er sgu noget her, som vi bliver nødt til at, ligesom at værne om på en eller anden måde. Ja. Øh, så fra politisk hold begyndte, også at blive, øh, begyndte man at se kulturområdet som mere og mere vigtigt at have en holdning til, i stedet for at det var bare var noget af, ah, at det finder vi ud af nede i grebningen eller nede, øh, tilbage bag os til Folketingssalen. Ikke? Øh, det var noget, der kom til debat. Uh, og, det, uh, og, og ikke mindst kunsten og kulturens vilkår. Og vi følte jo også selv som danskere, lige pludselig kunne vi ikke gå i biografen, lige pludselig kunne vi ikke gå i teater eller til koncerter, så mangler man sgu et eller andet i sit liv, ikke? Altså, og den vigtighed, tror jeg, bare spredte sig ud. Så, uh, så der kom en helt ny... Uh, måde at se på kunst og kultur på øh, under coronakrisen, som, øh, som jeg tror har været rigtig, rigtig gavnligt øh, for, for os alle sammen.
0: Og så, øh, selvom jeg selv har en lille aktie, for det vil jeg med den samme indrømme til serien, at øh, i Danmark har vi en kulturformidlingspris, der hedder Arbiprisen. Øh, og den har jeg været med til at sætte i gang, fordi jeg synes, det var interessant selvfølgelig. Men der sidder en uafhængig jury. Og det der er interessant ved det. Det var at man faktisk fik fokus på Kulturmonitor, og i faktisk lykkedes at blive nomineret, ja. hvilket jeg tror jeg var det er det, en, uh, det eneste <laughs> medie, der er blevet det. Ja. Uh, og jeg synes egentlig at vi lige skulle se uh, nomineringsvideoen. I vant ikke, men alligevel var lidt tæt på. Bodprisen. Mm. Kulturmonitor. Birgitte Rabek og Lars Rix, som begge har en fortid på Berlingske kastede sig i år ud i et ambitiøst projekt. De ville skabe Danmarks bedste kulturmedie. Resultatet er KulturMonitor, som gik i luften i januar, og mediet spænder vidt i sin delning. Der dedikeres både digital spalteplads til individuelle kunstarter, til kulturpolitisk stof, forskning på kulturområdet, navnestof og naturligvis en debatsektion, hvor kulturlivets aktører kommer direkte til ordet. Kulturmonitor er kulturformidling i sin reneste form. Og det er netop et sådant medie med kvalitetsjournalistik dedikeret til kunst og kultur, som dansk kulturliv afgjort og savnet. Ja, det var jo kan man godt sige. Det var ekstremt
1: over at blive nomineret. Ja. lidt ærgerligt over at vi ikke vandt også, ja. men men sådan er det jo. Sådan er ja. og der var nogen ja. Men, andre dygtige mennesker i kulturlivet, som vandt.
0: Men bare det at blive nomineret som et medie, for vi kan roligt sige, som regel er det projekter og ja. kunstprojekter, der bliver. Men den blåstempling er vel også en, som I har mærke i selve kulturlivet og den opbakning, der har været fra kulturlivet til, at nu var der endelig et sted og en stemme, ja. hvor man kunne udkomme.
1: Det var bestemt ikke taget for givet fra ja. starten. Vi kæmpede i starten, var det jo klart. Folk skulle lige se os an, hvad var det for en størrelse, der lige pludselig kom ud, og som ligesom gerne ville komme til ord, og når vi ringede til de første kilder, og skulle lave de første artikler, og skulle forklare, hvad Kulturmonitor egentlig var, så, så krævede det lige lidt at sige, at jamen, jamen, altså, vi skriver altså ikke til forbrugerne, vi skriver til, til dig også, så det er jo klart, at, at det krævede lidt tid. Men nydelig nu fik vi fat, og folk, de, de lærte os at kende på rekordtid, og i dag, der prøves vi ikke at forklare, hvem vi er, når vi ringer til folk, så kender de fleste af vores killer også i forvejen. Og det er jo fantastisk, at vi kan lykkes med det på tre
0: år. Og hvad er så det næste store skridt for Kulturmonitor?
1: Jamen vi, så nu havde vi jo lavet kulturkraft, men vi går med plan om at lave noget, der hedder Kulturmonitor Morgen som bliver sådan nogle morgenseancer, øh, både streamet og øh, fysisk fra øh, politikens Boghal, hvor vi inviterer centrale aktører af forskellige art ind for at tale om øh, kultur og aktuelle emner, øh, samtidig med at man kan netværke og møde øh, andre øh, ligesindede øh, til en kop kaffe og en øh, croissant inden man tager videre på, til dagens stånd. Så, så det er det næste, vi, vi lancerer i løbet af, af efteråret.
0: Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom her i Kulturhaver, som takker. er et andet medie, der beskæftiger sig med kultur, og lige kastet lys over, hvad og hvilken betydning kulturmonitorer egentlig har. Og vi glæder os til en fortsat god udvikling, og I sætter mange aftryk derude. Tak fordi jeg kom. komme. Tak.